0: Robert Miszyk mówił, że to no, dyrektor ruchu. No tego tak nie moi
1: znajomy. A ja proszę, wszędzie, wszędzie nasi. Duża ta szafa, tak.
2: <grym> Człowiek się nie spodziewa, gdzie jesteśmy.
1: Jesteśmy wszędzie.
2: Tu Sylwia Chutnik I Bartek Żurawiecki. A to jest podcast Duża ta szafa magazynu kulturalnego dwutygodnik.com pięcio opowieść o queerowej historii Polski. Od
1: czasów PRL-u poprzez lata 90. do dzisiaj. Akcja Hiacynt, pierwsze internetowe strony gejowskie, kluby dla kochających inaczej, gazety, organizacje
2: itp. Opowiadamy o tym, co ukształtowało współczesny ruch praw osób seksualnych o naszej powojennej queer story aż do czasów prawie współczesnych. Oprócz nas o przeszłości opowiadają zaproszeni przez nas goście i gościnie. Chcemy wspólnie, wielogłosowo i niehierarchicznie opowiedzieć losy tych osób, które przez dekady były pomijane i uciszane. Duża ta szafa. Odcinek drugi. Organizujemy się. W tym odcinku porozmawiamy o początkach ruchu LGBTQIA+, o próbach organizowania się, pierwszych wyjściach w przestrzeń publiczną oraz tym, co wciąż było tajemnicą. Samoorganizowanie się oczywiście oznacza poznanie tych, którzy myślą podobnie i mają podobną do nas tożsamość. Wymaga to chociaż częściowego wyjścia z szafy i rozejrzenia się wokół. No a potem oczywiście ciężkiej pracy, zajmowania się mało romantycznymi papierami w ramach prowadzenia oficjalnej fundacji czy stowarzyszenia. Pojawiają się więc nowe możliwości, wpływy na przepisy, lobowanie, wpływ na opinię publiczną, czy nawet parlament. Ale prowadzi to czasem do napięć w środowisku. Nasuwają się pytania, kto ma prawo nas reprezentować, czy to, co proponuje i głosi jest nam bliskie, no i jak możemy się z tym utożsamić.
1: Początki polskiego ruchu tęczowego sięgają połowy lat 80. ubiegłego wieku. No i jak to często w polskiej historii bywa? Impulsem do działania stały się represje ze strony władzy. Przez większą część PRL-u władza, siły porządkowe nie interesowały się tak specjalnie osobami homoseksualnymi. Nie postrzegano bowiem tego środowiska przede wszystkim jako środowiska zintegrowanego, a po drugie jako jakiejś siły politycznej. No a jednak w 1985 roku dość niespodziewanie milicja obywatelska zorganizowała akcję Hiacynt. Tajemniczą akcję, o której nadal mało wiadomo, próbował te wszystkie tajemnice wyjaśnić niedawno Remigiusz Ryziński w swojej książce Hiacynt, ale wciąż dużo tajemnic nie zostało rozwiązanych. Dokładnie nie wiadomo, czemu ta akcja miała służyć. W czasie jej trwania przesłuchiwano, spisywano setki mężczyzn homoseksualnych ich do ewidencji milicyjnej, nakazywano podpisanie tzw. karty homoseksualisty, Zapewne chodziło władzy z jednej strony o inwigilację środowiska, środowiska zamkniętego, słabo przez władzę rozpoznanego. Zapewne chodziło także o pozyskanie tajnych współpracowników SBC. No bo to, jest przecież, to są przecież lata 80., czas po stanie wojennym, delegalizacji Solidarności, opozycji działającej w podziemiach. Władza boi się wszystkiego, co pachnie jakąś niezależnością. Jednym z zatrzymanych w czasie tej akcji hiacynt był mieszkający w Gdańsku Ryszard Kisiel, pracownik poligrafii.
0: Najpierw była łapanka hiacynt i po tej łapance hiacynt byłem trochę wściekły na samego siebie, że tak dałem się podpuścić i Tego samego dnia, kiedy mnie złapano, złapano, zatrzymano, pobrano odciski palców, zrobiono zdjęcia, to jeszcze wieczorem już do znajomych chodziłem, albo tam, gdzie miałem do nich telefon, do kogoś, to dzwoniłem. przyznam, że taka akcja trwa. No i od jednego właśnie z chłopaków, oni mieli też jakąś imprezę, u których były też te, panie projektorki z Akademii Medycznej ówczesnej. Myśleliśmy, że one z racji swego stanowiska jakoś mogą, będą mogli zaprotestować, czy Coś zadziałać w tej sprawie. No ale wszyscy wówczas w Perelu się bali milicji. I któryś ze znajomych znalazł gdzieś taką broszurkę, zrobioną też przez prawnika chyba Jacka Taylora z Solidarności, jak obywatel ma się zachować wobec zatrzymania przez milicję czy służbę bezpieczeństwa. No, ja to powieliłem na moim punkcie księgograficznym, i zacząłem, komu trzeba było, yy, podsyłałem te kolejne egzemplarze.
1: Tak, no i od tego zaczęło się pierwsze polskie pismo gejowskie, FILO, którego pomysłodawcą i założycielem, i autorem jednocześnie przez długi czas jedynym był Ryszard Kisiel. Najpierw, tak jak słyszeliśmy, on wysyłał tę ulotkę o tym, jak, jak zachowywać się w przypadku zatrzymania przez siły porządkowe. Potem wysyłał ulotki do znajomych o zasadach bezpiecznego seksu. No a w roku 1986 już napisał na maszynie, powielił w swojej drukarni w kilkudziesięciu egzemplarzach właśnie taką broszurkę jeszcze wtedy, która nazywała się, którą nazwał Filo. I to rozsyłałeś wśród znajomych, rozumiem? Tak, Taki, którzy...
0: wśród znajomych, ale potem to oczywiście rozchodziło się taką potrzątą pantoflową, także potem otrzymywałem przecież od osób zupełnie nieznanych, bo do nich dotarła kolejna odbitka.
1: Czytałem, że to było 100 egzemplarzy. Do 100 egzemplarzy było tak, zwolnione nie, nie z cenzury. By tak,
0: przedstawiać do cenzury, tak. Rzeczywiście, pierwsze yy, numery. Chyba nie miałeś 100 egzemplarzy, ale szybko okazało się, że zapotrzebowanie jest duże i przekraczałem te 100 egzemplarzy notorycznie, aż do ostatniego tego podziemnego numeru, nie wiem, chyba już w 1988 roku wyprodukowałem prawie tysiąc
1: egzemplarzy. O! I tak,
0: taka rzeczywista liczba była.
1: I miałeś jakiekolwiek problemy? Ktoś się do tego doczepił z, z milicji? Nie, oczywiście na raz, jak zostanę zatrzymany,
0: to rzeczywiście już dotyczyło to sprawa bezpośrednio mnie. Dzięki temu, że tam spol- pracują z poligrafii, to umiałem czytać do góry nogami tekst, więc yy, facet, który mnie przesłuchiwał na milicji miały jakiś dokument z drukarki i głowy, bo wówczas tylko i głowy były, jak widziałem, z komputera. I przeczytałem też dane, że to jest z Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Radomiu, który zaleca przesłuchanie mi i wyciągnięcie informacji o mojej działalności, że ja usiłuję założyć stowarzyszenie czy organizację zboczeńców seksualnych. Yy, tak, ja, No ja, ja na to pytanie yy, mówię, no tak, oczywiście, ale przeszkadzanie takiej działalności profilaktycznej zabezpieczającej przed chorobami i szerzeniem chorób zakaźnych, to dopiero jest karalne w każdym numerze było coś o o HIV AIDS. Propagowałem cały czas zasady bezpieczniejszego seksu i to też powołałem się na to, ale to oczywiście prawo wspomaga działanie takie.
1: Już po przełomie ustrojowym w roku 1990 FILO zostało oficjalnie zarejestrowane i ukazywało się jako, jako jak najbardziej legalne pismo dostępne w kioskach tą rejestracją filo wiąże się zresztą zabawna anegdota, którą opowie Ryszard Kisiel. Przyznaję się, przyznaję się, że to jest, ja byłem,
0: wszystkie formalności załatwiałem, a zarejestrowanie pisma w ruchu, zarejestrowanie pisma, no musiałem uzyskać ten y, numer ISSN. Z kolegą właśnie tym głównym grafikiem, Piotrem poszliśmy tam do ruchu, do dyrektora, podpisywaliśmy umowę i to był taki gość, taki duży, zwalisty. Piotr mówi, ach to typowy taki aparat partyjny. Wieczorem wpadam do mojego znajomego, radcy prawnego mówię, i się i chwalę. A no wiem, wiem, wiem. Robert mi wszystko mówił. No. Dyrektor ruchu. No tak on mój znajomy.
1: No proszę, wszędzie, wszędzie nasi. Duża ta szafa, tak. <grym> Duża ta szafa, tak brzmi też tytuł naszego podcastu, wzięty właśnie z wypowiedzi Ryszarda Kisiela.
2: Człowiek się nie spodziewa, gdzie jesteśmy.
1: Prawda. <grym> jesteśmy wszędzie.
2: Bardzo się cieszę, że ta historia pisma Filo wybrzmiała, bo trzeba podkreślić, że początki to była tak naprawdę akcja informacyjna związana z represjami ówczesnej milicji wobec osób nieheteronormatywnych. Potem pojawił się również temat HIV-AIDS, bardzo ważny.
1: Tak, który był przecież utożsamiany ze środowiskiem, tak? Nazywany był pedalską zarazą. Tak,
2: nie tylko w Polsce, ale i też na całym świecie. No ale w Polsce jednak ACT UP się nie pojawiło przez długi czas, a nawet jeśli potem były jakieś organizacje, które zajmowały się głównie tą tematyką, to miały one zupełnie inny profil, bardziej edukujący profilaktyki niż walki o prawa.
1: No trzeba też pamiętać, że ze względu na to, że granice były jednak zamknięte, ciężko było Jechać z Polski w latach 80., ten AIDS się też u nas tak nie rozprzestrzeniał jak na Zachodzie. Ta, ta epidemia nas nie dotknęła w, w tym stopniu, więc też, jak, też też nie stworzyła się taka mitologia, jak, jak, jaka wiąże, jaka jest związana w środowiskach gejowskich Zachodu z HIV-AIDS. Ale ja bym jeszcze może przez chwilę zatrzymał się na na ciekawej kwestii. Kiedy w w polskim języku, w w polskim nazewnictwie pojawiło się słowo gej, które jest przecież wzięte z z języka angielskiego. I i moje badania wskazują na to, że to, to słowo było używane w Polsce przez mężczyzn homoseksualnych już w latach 70. Ale oczywiście w środowiskach wielkomiejskich, warszawskich, wśród tych gejów, którzy... Wyjeżdżali na zachód no i mieli kontakt z tamtejszym środowiskiem. Natomiast dopiero w, w drugiej połowie lat 80. ono zaczęło wchodzić do takiego powszechnego użycia i wypierać no, te, 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 z jednej strony to, to, to wulgarne określenie pedał, z drugiej to takie bardzo medyczne e, homoseksualista. Chociaż jak opowiada też Ryszard Kisiel, były próby znalezienia polskiego odpowiednika słowa gay.
0: To słowo gay. Ja, ja chyba tak yy, wprowadzałem. Oczywiście była kłótnia w redakcji. Ja już optowałem, że może zrezygnujmy z tego angielskiego czy anglosaskiego geja. Może jakieś polskie słowo yy, wypropagujmy jak cieplak ciepły. No pedał jest zbyt wulgarny, Ale tak myśleliśmy o, o cieplaku. Ale w końcu przyjęło się jednak gej. Chłopcy mnie przegłosowali. Choć rzeczywiście ten e, pierwszy, e, nie numer, a właściwie drugi numer, to już nazwałem jako gejowski biletem kulturalny. Więc już od początku używałem słowa gay. I oczywiście spolszczałem to gay, bo w książce Marii Kornatowskiej, Eros i Film, ona jeszcze chyba rok 85 albo 84, kiedy wydała tą książkę, ona jeszcze się posiłkuje amerykańską pisownią G-A-Y-S. Amerykańscy gajs, Gajsowie czy gaści. Trudno było czasami Wymóc w drukarniach czy wydawnictwach, że pisano gej. Zdarzało się, i mam gdzieś tam takie egzemplarze, pierwsze numery, nie, urbanowego nie, kiedy pisali tam, używali słowa gej, a widzę w druku pokazuje się słowo goj. Pewnie jacyś korektor, nie wiedząc, co znaczy słowo gej, to chyba nie może być gej, to pewnie jest literówka i pewnie chodzi o goja. I to straciło to znaczenie, czyli to w ogóle sens takie zdanie ze słowem goj
2: Albo cieplak, albo goj, albo po prostu zboczeniec. Trudne były początki, ale to też pokazuje, że nie tylko. Teraz żyjemy w czasach, kiedy redefiniujemy pewne określenia, szukamy języka.
1: Też się odwołujemy do języka angielskiego, no bo polski jest jakoś taki zbyt ubogi albo ma właśnie za za małą tradycję tych nieheteronormatywnych historii, żeby było do czego sięgać także językowo.
2: No tak, przykładem może być choćby coming out, który nadal tak naprawdę w języku polskim najczęściej przekładany jest jako przyznawanie się, co absolutnie był to też tak. jest
1: przecież odbicie angielskiego wyrażenia. No tak samo słowo queer. Były próby znalezienia polskiego odpowiednika. Może mówić odmieńcy, no, ale odmieńcy jednak nie kojarzą się dobrze, prawda? Mm. Także, także no, zostało to queer.
2: Mówimy o pierwszych pismach gejowskich, gojowskich, przepraszam, ale warto też spojrzeć na to, jak zmieniał się czas, kiedy można było już zarejestrować organizacje pozarządowe. O tym opowie nam Iga Kostrzewa, chyba jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci LGBTQIA+, która przez wiele lat związana była ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa, ale uczestniczyła również w kampanii informacyjnej, Niech nas zobaczą, współorganizowała warszawskie parady równości, później marsze, manify warszawskie i właściwie jest człowiekiem instytucją, pierwszą kobietą lesbijką, która dokonała, no właśnie, coming outów w 98 roku na łamach czasopisma Shi, a w sierpniu 2002 roku wraz ze swoją wczesną partnerką Anną Zawacką wystąpiła na okładce Newsweeka. Porozmawiamy teraz z Igą o tym, jakie były początki instytucjonalnego ruchu.
3: Pierwsza oficjalna organizacja, która została zarejestrowana, to była Lambda Ogólnopolska i to było w roku 90, czyli dosyć szybko po przemianach. Wcześniej oczywiście były organizacje, które nie zostały zarejestrowane, jak Warszawski Ruch Homoseksualny. W wyniku różnych perypetii, no, trzeba pamiętać, że po pierwsze nie było internetu wtedy, były telefony stacjonarne, nieliczne osoby miały W zasadzie można było pisać listy korespondencji przez Pocztę Polską, trudności z umawianiem się, z rozdzielaniem grantów. Po czterech latach organizacja się rozpadła i na bazie tej organizacji powstały organizacje lokalne. To była Warszawa, Gdańsk i Wrocław. I tam lesbijek wtedy, bo (śmów) mówiło się bardzo mało o osobach biseksualnych, a w ogóle o innych tożsamościach i orientacjach prawie w ogóle nie, było około 30% takiej mojej wiedzy. Wówczas po, po rozpadnięciu się tej ogólnopolskiej randy powstały właśnie inne organizacje, m.in. Lambda Warszawa, do której ja przystąpiłam tuż zaraz po zarejestrowaniu się w 1997 roku, a od 1995 roku w Warszawie był prowadzony telefon zaufania, to się nazywało wtedy telefon zaufania do rzwi gejów przy ulicy Śniadeckich, takie to były początki. Jeśli chodzi o Lambda Warszawa, to osoby, które ją zakładały, to były głównie osoby już studiujące lub też świeżo po studiach. No ale też, żeby zebrać 15 osób do założenia stowarzyszenia, należało pozyskać osoby, które w jakiś sposób były w orbicie osób zakładających, to często były też osoby heteroseksualne, heteronormatywne, z racji tego, że bardzo mało kto decydował się na ujawnienie prawdziwych swoich danych imienia i nazwiska, a te dane trzeba było, trzeba było podać do rejestracji w sądzie, w KRS. To był taki punkt y, trochę zapalny, trochę wąskie gardło i y, trochę, można było powiedzieć, anegdotyczny czy, czy nawet lekko zabawny z dzisiejszego punktu widzenia. Chociaż oczywiście naznaczony jakimś tragizmem sytuacji, y, że właśnie y, był ten strach, strach, ale też chęć działania i chęć założenia organizacji. Ja działam w samorządzie studenckim i w czasie studiów i też w czasie szkoły średniej podstawowej. Byłam dosyć aktywną osobą i szukałam tego kontaktu. Wreszcie trafiłam do lampy, tak przymierzając się jakiś czas nie wiem, rok czy dwa, czy trzy nawet, i znalazłam adres przy Czerniakowskiej, wtedy się lambda mieściła, to był pierwszy lokal, jak przyszłam tam, to zastałam chłopaków, którzy robili remont tej siedziby skromnej bardzo, to były dwa małe pokoiki na poddaszu, oni byli bardzo zaskoczeni tym, że ktoś przyszedł i, i powiedzieli mi, że jak tylko skończę remont, to zaprasza, zapraszają. Jak już była otwarta siedziba, to się pojawiłam i dosyć szybko zostałam przęgnięta w struktury, ponieważ widzieli moje zaangażowanie, mają chęć do, do pracy. Dość szybko znalazłam się w zarządzie, redagowałam pismo, które wtedy wydawaliśmy tenczątko, Też pracowałam w Telefonie Zaufania. Pamiętam w 1995 roku takie w Warszawie m, były zorganizowane Obchody to się nazywało dzień dumy Gejowskiej. Jeszcze wtedy nie, nie LGBT, bo nie było tego, tego skrótu, tego akronimu, ani nie lesbijskiej. To między innymi Sławek starosta organizował, wtedy śpiewał w zespole Balkan Electric. Gdy odnalazłem cię,
0: nie wiedziałem, że szukałem tak jak ty. Proszę, to tknij mnie. Nie to nie jest grzech. I pocałuj proszę, mocno tak. Naucz mnie od nowa i jeszcze raz kochać, zakochać cały strach. Nie zabijaj
3: miłość, siła. Dzień do to, to taka szumna nazwa, natomiast wtedy się odbył koncert, klub był podziemny, były jakieś problemy w ogóle, to było na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, więc nie, nie był taki wielki rozmach. No, ale to było jakieś wielkie wydarzenie w sumie, jak na, jak na te początki, e, początki ruchu. Potem pod kolumną Zygmunta kilkoro mężczyzn stanęło z nie, tabliczkami, takimi kartkami. Jestem dziennikarzem i jestem gejem. I tam m.in. Szymon Niemiec e, był pod tą kolumną Zygmunta. Pamiętam, który to był rok, 90 chyba siódmy. Natomiast pierwszy, e, pierwsza parada równości odbyła się w Warszawie w 2001 roku. Najprężniejszy w, tamtych, w tamtym okresie, czyli początek lat 90. był Gdańsk. W Gdańsku na bazie dawnej Lambdy powstała organizacja, k- która pozyskała grant ze Szwecji bodaj i oni uruchomili taki pierwszy ośrodek. Tam wydawali dwie gazetki, Różowy Puls i fioletowy Puls. Różowy Puls był skierowany dla mężczyzn. Fialetowy pols do dziewczyn to była taka gazetka chyba czterostronicowa w formacie A5, która była powielana na kserokopiarce Przypomnę, że wtedy to były nie dość, że urządzenia bardzo drogie, papier był drogi, wszystko było drogie i ciężko dostępne. Oni tam mieli na to fundusze i można było taką gazetkę otrzymywać, jak się zapisało, oczywiście pocztą, bo nie było wtedy jeszcze internetu ani e-maili. I ten Gdańsk był takim najbardziej prężnie działającym ośrodkiem w Polsce na pewno, właśnie dzięki tym funduszom szwedzkim. Jeszcze wiem, że w Krakowie dosyć, dosyć silnie działało Lambdabilities, to była taka grupa, Kobieca, lesbijska, kobieca, biseksualna, trudno to jest w tej chwili określić. Roma Cieśla ją przez szereg lat prowadziła, wiem, że tam spotykały się kobiety na takich grupach, dyskusjach, oglądały filmy, to była taka grupa też wsparcia myślę. I oprócz tego jeszcze działała jedna rzecz, o której wiem. Mianowicie na bazie Lambdy Olsztyńskiej powstała Lambda Olsztyn, potem się przekształciła w Lambole Olsztyn, i tam organizowane były biwaki. Ja na taki biwak trafiłam w 92 roku. Byłam jedną z pierwszych chyba dziewczyn, które tam w ogóle przyjechały. One się odbywały w, w sezonie letnim. Być może ktoś o tych biwakach wiedział, nie wiem, leśniczy prawdopodobnie który musiał wydawać zezwolenie na, na takie biwaki. One się bardzo w ogóle rozrosły, tam w, w ekstremalnych warunkach było 100 y, namiotów, więc zaistniała potrzeba, żeby w ogóle zbudować y, jakąś infrastrukturę, toalety. To y, polegało na tym, że to był taki rodzaj integracji. Przyjeżdżało się z namiotem, y, było pieczenie kiełbasek, było granie przy ognisku na gitarze, poznawanie nowych osób, nowe przyjaźnie, znajomości, relacje, związki. Oczywiście przebieranki, drakujne, też w tych przebierankach uczestniczenie w takich przemarszach do do Olsztyna czy czy w okolice. To było wtedy dla mnie bardzo, bardzo ważne wydarzenie. Ja czekałam na te biwaki, poznałam tam wiele, wiele fajnych osób. To były też takie czasy, trzeba pamiętać, kiedy jeszcze te dysproporcje społeczne, może powiedzieliśmy nawet klasowe, a na pewno takie finansowe, nie były bardzo duże. Każdy przyjeżdżał czym tam mógł, pociągiem, autobusem, niektórzy mieli samochód i każdy mieszkał pod jakimś tam namiotem zwyczajnym, więc w miarę czuliśmy się tak jakby na jednym poziomie, można tak to określić. Potem dopiero z czasem zaczęły się te różnice finansowe, były coraz bardziej widoczne. Natomiast te, te lata 90. ten okres przemian był taki bardzo równościowy, bym powiedziała, pod tym względem.
2: Iga rzeczywiście jest kopalnią wiedzy i chodzącą encyklopedią, jeśli chodzi o przeszłość ruchu, ale też o historię lesbijek. Wspomniała o Romie Cieśli, autorce Ola Archiwum z 1996 roku. Rozpoczęła działalność archiwizowania książek, artykułów, ale też było to miejsce spotkań. Wspomniała też Iga o, o grupie Lesbian Lambda, która potem przekształciła się w, w kolejne i Roma Ciśla była właśnie jedną ze współzałożycielek. W antologii Ludzie, nie ideologia, wywiady, zresztą pod redakcją twoją, Bartek, Krytyki Politycznej, jest wywiad z Romą, który przeprowadził Mariusz Kurcy. Przeczytam fragment jej wypowiedzi właśnie o Lesbian Lambda. Otworzyłyśmy odrębną skrzynkę pocztową, ile dziewczyn do nas pisało. Na każdy list odpowiadałam własnoręcznie, to jeszcze nie były czasy komputerów. Lambda się rozrastała, zaczęłyśmy organizować spotkania w Warszawie, w Zakopanem. Nawiązałyśmy kontakty zagraniczne. Byłyśmy na zjazdach Ilga w Wiedniu i w Bratysławie. W 1992 roku lesbijki z Danii zaprosiły nas na dwutygodniowy międzynarodowy zjazd. Pojechało nas z Polski 10 dziewczyn. Na miejscu okazało się, że uczestniczki z Litwy, Łotwy i z Rosji nie zrozumiały, że chodzi o spotkanie lesbijskie i przyjechały po prostu przedstawicielki Komsomołu. Oczy im na wychodziły, na widok całujących się Dunek, ale po kilku dniach nie przyzwyczaiły się i było komitywa. Już myślałam, że zakończy swoją wypowiedź. No i po kilku dniach po prostu zostały lesbikami. Roma jest bardzo ważną osobą. Trzy lata temu, w 2019 roku odeszła od nas, ale Ola Archiwum to do tej pory właściwie chyba największe lesbijskie archiwum. Potem Fundacja z Krakowa, FK w 1997 roku założyła pismo pełnym głosem, o którym też warto wspomnieć. Większość organizacji kobiecych feministycznych miała takie duże swoje archiwum. Polskie Stowarzyszenie Feministyczne, czy potem Ośka, gdzie zawsze duża część to była właśnie historia ruchu lesbijek i osób nieheteronormatywnych, ale Ola Archiwum tak naprawdę była, jak do tej pory, takim chyba największym i najbardziej znanym miejscem. Podcast Duża ta szafa. Queerowe historie Polski.
1: Wróćmy teraz do przełomu ustrojowego, czyli początku lat 90., ponieważ powstają wtedy pierwsze już takie oficjalne miejsca gejowskie, kluby, kawiarnie. No one są, tak powiedzmy sobie szczerze, półoficjalne. Człowiek się dowiaduje o tym, że jest jakiś klub, gdzie zbierają się nasi za pomocą propagandy szeptanej. To są przeważnie miejsca dość obskurne, prawdę powiedziawszy, w jakichś piwnicach, podziemiach. Ja pamiętam takie miejsce w w Poznaniu właśnie mieszczące się w jakiejś takiej piwnicy i w dodatku w takiej bardzo niebezpiecznej wówczas dzielnicy Łazarz. No ale pewnie tam, tam było najtaniej wynająć lokal i zrobić... Jakiś taki klub gejowski. Ale początek lat 90 to też ten czas, kiedy coraz liczniej zaczynają powstawać pisma gejowskie, czy też gejowsko-lesbijskie. No ale nie da się ukryć, że one głównie są skoncentrowane na homoseksualnych mężczyznach. Choć przez chwilę także ukazuje się stricte lesbijskie, toruńskie pismo Sigma. Większość z tych magazynów, wymienię parę tytułów, OK, Kabaret, O zmierzchu. Ma charakter efemeryczny, kończą działalność po jakichś kilku numerach, góra. No ale częściej jednak udało się przetrwać na, na polskim rynku prasowym znacznie dłużej. Już opowiadaliśmy o, o FILO założonym przez Ryszarda Kisiela jako takie pismo trzecie obiegowe w, w PRL-u. FILO w 1998 roku przekształciło się w faceta. Powstał też MEN, potem przekształcony w nowy MEN, pismo Sławka Starosty, To był taki miesięcznik, który próbował łączyć, łączył po prostu publicystykę, satyrę i erotykę, a a właściwie nawet pornografię. Natomiast najdłużej po 90 roku przetrwało Poznańskie Inaczej, wydawane przez wydawnictwo Soft Press. W tym miesięczniku też było trochę erotyki takiej miękkiej, ale przede wszystkim tam było bardzo dużo, bardzo solidnej publicystyki społeczno-kulturalnej, politycznej również. Temu miesięcznikowi udzieliło wywiadów bardzo wiele osób, które były wówczas na świeczniku osób życia politycznego, społecznego, rozrywkowego, artystycznego. Większość z tych wywiadów przeprowadzał Sergiusz Wróblewski, i on właśnie za chwilę nam o nich trochę poopowiada.
4: Tu na ścianie przede mną wiszą życzenia noworoczne od profesor Zofii Kuratowskiej. To był jeden z najważniejszych moich wywiadów, wspaniała osoba. Dla mnie noblistka we wszystkich kategoriach. Osoba warta pomników. Jest tutaj zdjęcie z autografem Kory. Kora wydała mi się trochę pokręcona. Ogólnie ten wywiad przebiegał wspaniale. Autoryzacja, chyba trafiłem na niezbyt fajny humor Kory, bo stwierdziła, że nie umiem robić wywiadów i że ona nigdy tak nie powiedziała. A ona tak powiedziała. ja to wszystko miałem nagrane. Nie? Do tych najważniejszych ja bym Ja bym zaliczył wywiad z profesor Marią Szyszkowską, która zniknęła teraz jakby z pola widzenia, nie udziela się polityczniem. To był taki wywiad intelektualny, ale jednocześnie taki najbardziej ludzki. Jednak te tytuły kiedyś nie były przyznawane za nic, tylko za coś. Drugi z takich wywiadów to jest profesor Marią Janion, gdzie to był gigant ten wywiad. W ogóle profesor mi otworzyła drzwi do mieszkania i tam były do samego sufitu poukładane książki i między tym... Był tylko korytarz, który podobno zresztą był przygotowany na moje przyjście. Dobrze, że ja wtedy byłem szczuplejszy, tak, bo ja nie wiem, czy teraz się zmieścił. I było tylko jedno krzesło, podczas też były książki. I profesor powiedziała, że no, wyjątkowo dla mnie, bo zdjęła z tego krzesła całą górę kolejnych książek i to krzesło było tam dla mnie, dla mnie przygotowane. Ja się przygotowywałem do tego wywiadu, bo ja wiedziałem, że tak łatwo nie będzie. W trakcie wywiadu nagle Maria Janion zaczęła też mi zadawać pytania, nie? A co ja myślę o takiej książce? A co ja myślę o opinii takiego, wiesz, specjalisty? Były takie momenty, że mi sztywniały ręce, nogi i i wszystko, żeby nie wyjść na idiotę, nie? Trochę czytałem przynajmniej, wiesz, jakieś tam recenzje tych książek, o których ona mówiła, Wiem, że on krążył gdzieś tam po uniwersytecie w formie jakichś kserokopii. To było jakby takie eks-katedra, usystematyzowanie polskiej literatury homoerotycznej nie? w jednym wywiadzie.
2: Cieszę się, że w tej wypowiedzi pojawiła się profesorka Maria Janion, a wątki literackie powrócą do nas w kolejnym odcinku.
1: Posłuchajmy jeszcze, jak Sergiusz Wróblewski opowiada o swoich rozmowach z politykami, którzy kandydowali w wyborach prezydenckich w roku 1995.
4: Oczywiście spotkałem się z odmowami ze względu na to, jakie to prezentuje treści. No, na pewno odmówiła mi Hanna gronkiewicz Wals, ale ona wtedy kandydowała na prezydenta i myślę, że teraz by nie odmówiła takiej, takiego wywiadu. Wtedy ja musiałem się kontaktować przez jej dyrektora biura prasowego, czyli przez Michała Kamińskiego, który krótko po żołniersku mi podziękował. <laughs> za zainteresowanie, nie? Kuroń odmówił wywiadu, ale to z tego, co mi wyjaśniała Zofia Kuratowska, a potem też wyjaśniał mi to Andrzej Potocki, że bardzo długo w sztabie rozmawiali na ten temat i uznali, że byłoby to ryzykowne udzielenie przez Jacka Kuronia wywiadu do inaczej, a przecież osoby LGBT i tak zagłosują na Jacka Kuronia, nie? Że on jest przedstawicielem tej tęczowej społeczności. Z takiego założenia wyszedł jego sztab i odmówili nam tego wywiadu. Czego ja nie mogłem darować, mimo że na przykład Kuratowska napisała mi wtedy odręcznie taki dosyć długi list, w którym zapewniała o zresztą my go chyba opublikowaliśmy, zapewniała o otwartości Jacka Kuronia na społeczność LGBT. W końcówce tego listu prosiła bardzo, żebyśmy głosowali na. Jacka Kuronia. Nie? Kwaśniewski przed pierwszymi wyborami yy, udzielił wywiadu. Nie zapomnę takiego y, sformułowania. Czy zatrudniłby pan w kancelarii u siebie geja? Yy, tak jak najbardziej, nawet gdyby to była lesbijka. O, tak, tak. <taka>, Taka była odpowiedź Kwaśniewskiego.
1: Może trochę zapomnieliśmy o tych pionierskich czasach lat 90., o tym, co się działo w początkach trzeciej RP, ale przecież warto podkreślić, że część z tych organizacji, które wówczas powstały, jak Lambda na przykład, istnieje do dzisiaj. Część osób, które się wtedy zaangażowały, jak właśnie Ga Kostrzewa działa do dzisiaj. Także no jest na pewno jakaś ciągłość. Tak,
2: w kolejnym odcinku porozmawiamy za to o literaturze i kulturze, czyli tym, w jaki sposób osoby nieheteronormatywne przedstawiały twórczo swój świat.
1: Opowiemy o pierwszych zapomnianych już dzisiaj, a na pewno wartych przypomnienia, powieściach gejowskich.
2: Podcast Duża ta szafa powstaje w ramach projektu HOME – Nienormatywne historie Polski, realizowanego przez dwutygodnik przy wsparciu ambasady USA w Polsce. Koncepcja – Bartosz Żurawiecki. Scenariusz i prowadzenie – Sylwia Hutnik i Bartosz Żurawiecki. Redaktorka prowadząca – Agnieszka Słodownik. Montaż – Sylwia Hutnik, Agnieszka Słodownik, Studio Plac. Realizacja i produkcja – Studio Plac. Wydawca dwutygodnika, dom spotkań z historią. Nagranie i produkcja Studio Plac.